0: Seguimos en Territorio Cultura.
1: Seguimos en Territorio Cultura y vamos a charlar ahora con un director teatral, dramaturgo, docente un joven Mirá. director para lo que es la tradición y la trayectoria teatral de, nuestra, claro, porque de uno, nuestro país. Uno
2: se imagina director teatral ya, un, un adulto mayor con experiencia, no, pero no, no, hay
1: gente no. joven. Hay gente joven y hay gente que eh, sigue siendo joven toda su vida. Como estamos nosotros hablando, dos. Claro, estamos hablando con un verdadero hombre de teatro oriundo de Concepción del Uruguay que ha desarrollado una importantísima carrera en el teatro en la Ciudad de Buenos Aires. ¿Qué tal Juan Parodi? Aquí Fernanda Dambrine y Gabriel Cozoy te saludamos.
3: Hola Fernanda, hola Gabriel, ¿cómo están? Muy, Muy bien, un gusto, bien, gusto con charlar
1: contigo.
3: Y sobre todo escuchar lo de, lo de Hover, ¿no? Este, <risas> a esta hora hace bien. Sí, Tan sí, cual.
1: sí, yo eh, seguí siendo joven, Juan, un joven un joven talento argentino. Gracias. Bien. Juan, ¿cómo, ¿cómo estás? ¿Estás ensayando algo? ¿Estás produciendo a pesar de la pandemia? Contanos un poquito.
3: Eh, bueno, sí, después de un largo parate, como tuvimos la, la mayoría y, y que estuvo atravesado por por diferentes eh, posibilidades de hacer algo, pero alejado un poco de lo que hacemos habitualmente, que tiene que ver con, con, lo, con lo presencial y con, con lo más cercano al teatro. Sí, por suerte, ahora, este, bueno, de a poco la actividad teatral en diferentes ciudades y acá también en Cabas, que fue abriéndose uh -huh. y... este tratando de, de volver a, a, a entablar el, el tejido teatral que, que no es solo ponerte a ensayar, sino son un montón de otras cosas, ¿no? Que lograr que la gente empiece a confiar y volver a las salas, digo, restablecer vínculos con, con los grupos de trabajo, bueno, son un, un montón de cosas que... Eh, que estaban un poco dañadas o que estaban atravesadas por todo lo que vivimos. Yo por suerte en este momento, bueno, estoy haciendo algo que, que me llena de orgullo y me, me da mucha alegría. Es, eh, en este momento estoy dirigiendo el, el evento de los 100 años del Teatro Nacional Cervantes. Mm, este, qué bueno. El teatro, el teatro Cervantes cumple 100 años el 5 de septiembre. Uh -huh. eh, bueno, estaba previsto un, el estreno de, de, de una obra que es que por, por estas cuestiones, por, por razones obvias, este, no se va a estrenar en, en tiempo, digamos, porque bueno, los protocolos y, y todas las cuestiones que tienen que ver con, con la pandemia hizo que se, que, que se postergue el estreno, pero de todas maneras habrá un habrá un evento ese día, un evento con características teatrales, digamos, y, y estoy ocupándome de la dirección artística, así que es un, un privilegio y un orgullo este, en semejante sala que vos conoces eh, muy bien este, poder estar este, armando este este día, que es un día realmente muy importante. Este, eso por un lado, y después también eh, estoy... Arrancando recién, o ensayos de, de otro proyecto que, que, que me tiene también muy entusiasmado, eh, que es un proyecto de, de ficción sonora, eh, es un proyecto que, que encararon ya hace un tiempo Valena Solda y Valeria Kobadloff. Eh, tiene que ver con, con una plataforma, con la plataforma Prisma, el proyecto Prisma, eh, en donde este, van eh, produciendo y gestando diferentes eh, ficciones eh, eh, especialmente tratadas para, para, para ser escuchadas, ¿no? Ajá. Y, y en este caso estoy dirigiendo a Malena Solda en, en una obra este, que se llama Yo no soy la hija de Nina Simone y bueno es un proyecto la verdad que muy interesante porque este es un, un proyecto que desde el desde el desde el arranque está pautado y está pensado eh, para ser escuchado no entonces este me permite ahí desarrollar como una faceta que eh, que el teatro uno desarrolla, pero pero por ahí no del todo, que es eh, todo lo que tiene que ver con con, con el plano sonoro, con uh -huh. el audio, con con bueno eso, con ese con ese con esa parte de del arte que, que está buenísima y que, y que yo todavía no había desarrollado del todo en, en, mi, en mis trabajos. Así que estamos arrancando recién con, con eso y, y también muy contento con, con ese proyecto.
2: ¿Y cómo maneja un director teatral el mundo emocional de los actores? Sobre todo cuando hay más de dos o tres actores en escena, ¿no? ¿Cómo se va manejando? ¿Se reúnen antes? ¿Se habla? ¿Se conoce y reconoce cómo está como ser humano ese actor? O, o, ¿O se va transformando a través del escenario?
3: Eh, sí, para mí, yo siempre digo que cuando uno, a, a veces me pasa que, que, que parte de un ensayo uno dice, uy, tiende a pensar, uy, eh, perdimos mucho tiempo charlando o, o, o toda la primera parte hemos charlado de, de algunas otras cuestiones que, que aparentemente no están vinculadas con, con lo que uno está armando, ¿no? Pero me parece que, que siempre y sobre todo en este momento puntual parece vital y necesario el, el conocer cómo está el otro, el saber qué le está pasando, porque eso inevitablemente va a estar reflejado en, el, en, en la conexión con el trabajo, sobre todo yo ahora tengo la posibilidad de estar haciendo puntualmente este trabajo en un ámbito oficial, digamos, pero mi, mi, mi ámbito de trabajo habitual y de, y de todo este tiempo para atrás, generalmente es eh, en, más en, en la periferia, digamos, en, en el teatro independiente,
1: uh -huh. en donde... En no donde has tenido un desarrollo impresionante, has sido ganador de ACE con Mau Mau... En ese sentido, en el circuito, llamémosle circuito independiente, has tenido, has, te venís desarrollando desde hace muchos años.
3: Sí, y por eso también, Gabriel, eso permite que, que uno vaya entablando, respondiendo un poco a la pregunta, entablando vínculos de alguna manera eh, y, con, y con muchas de esas personas con las que uno elige trabajar o vuelve a trabajar, hay un vínculo de amistad o un vínculo de conocimiento uh -huh. a través del trabajo y eso permite inevitablemente que uno pueda digamos, también eh, hoy en día yo creo que eh, por ahí ha cambiado mucho el, eh, el sistema de trabajo de relación a la dirección con los actores, entonces también eh, claro, que, porque eh, uno
1: dice director y se imagina a un señor que viene y da órdenes digamos, claro, ¿no? y
3: que no es vulnerable y que no le pasa nada, y sin que sin sabe embargo, todo, <risa> claro este, <risa> que es el
1: lugar de la respuesta y no de la pregunta
3: exacto, entonces también trabajar un poco a la par y, y saber que uno es, por supuesto que el rol del director siempre, bueno, es un gran tomador de decisiones, en definitiva, pero pero trabaja uno a la par eh, con lo que le pasa también en, en la vida y estar atento al, al otro, sobre todo, ¿no? Y al, al, a los compañeros, sobre todo en este momento, insisto, en donde mucha gente se vio atravesada, fracturada, dolida, eh, necesitada, carenciada, eh, creo, que, creo que eso no, no puede quedar a fuera de un, de un proceso de trabajo,
1: ¿no? No, no, y más, y más en estos momentos en donde, bueno, y... y los que nos dedicamos a estas cuestiones del teatro sabemos eh, lo importante que es eh, la generación de vínculos porque es en los vínculos donde se va a generar la producción artística, ¿no? Este...
3: Por supuesto, ahí es donde <coughs> incluso a veces donde uno aparentemente no, digo esto que yo digo, ¿no? de tener una charla por fuera de lo que uno está ensayando, o compartir un café, uh -huh. o, digo, eso también genera este vínculo del que hablas y, y enriquece de... Pues el trabajo puntual artístico.
1: Juan, te quería cambiar, no mucho de tema, un poquitito, porque estuve viendo que estuviste reflexiona, reflexionando eh, sobre el tema de la pandemia, el tema de la virtualidad, como que me pareció... Este, este, haber leído que bueno, que estabas viendo que esto va a ser como, cómo decirte como un rasgo que va a permanecer en la actividad teatral, ¿no es cierto?
3: Sí, sí, en un momento cuando arrancó la pandemia eh, hice varias notas y es como eh, que, que me ayudaron siempre la, la charla en radios o en algún medio este, electrónico siempre ayuda como a, a, a repensar ¿no? Uh -huh. Para mí sí para mí, digo, es como eh, va a ser algo que va a ir en paralelo y que va a acompañar, que de ninguna manera este, va a, digo, a sustituir o a reemplazar nada, sino que fue, en un principio fue lo que teníamos a mano y lo que se podía hacer, digo, me parece que había que entenderlo desde ese lugar, era lo que nos permitía la pandemia, bueno, nos permitía leer un cuento en un vivo de Instagram o subir nuestras obras grabadas.
1: Claro, ¿sí? y empezó a aparecer la discusión si era teatro o no era teatro.
3: Claro, y la verdad que por ahí, bueno, sí, la, la, el término era cuestionable, pero no, no la, no, me parece que era demasiado prematuro empezar a discutir... Este, en dos o tres meses de si y siendo el teatro, habiendo el teatro este, sobrevivido a todo lo que sobrevivió, ¿no? Sí. Sobrevivió a una dictadura, sobrevivió a pestes, a hambrunas, a, a guerras, eh, digo, sobrevivió a, mu a cosas mucho más terribles. En, en
1: apenas 2.500 años, una pavadita Exacto. de tiempo.
3: Pero sí, yo creo que lo... Que todo esto nos hizo reflexionar, no sé, podemos ir de cosas muy básicas a cosas mucho más eh, grandes. Uh -huh. eh, no sé, por ejemplo, a mí me hizo pensar que yo tenía el registro de video de mis obras, eh, la mayoría era malo, o sea era, era de mala calidad, no estaba, pen, no estaba bien pensado, el sonido no era bueno, y le pasó a muchos otros colegas, digo, eh, nos hizo pensar, por ejemplo, que, que el registro de una obra de teatro por ahí tenemos que repensarlo y, 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 pensarlo mejor, saber que tenemos que tener, aunque eso después no sea mostrado, tenemos que tener un registro de, de, de mucha mejor calidad y muy, muy bien pensado, eh, para que eso, perdure, digamos, ¿no? Por ejemplo.
1: Y que, que hoy es... hay más recursos tecnológicos a, al alcance para lograr eso, ¿no? Exacto.
3: Viste que antes, vieron que antes se, se grababa a una cámara una obra por, uh -huh. para mandar a un festival o a un concurso. digo era solo un, era solo un registro de lo que uno estaba haciendo, no se pensaba. Y hoy en día yo siempre pongo el ejemplo de una obra chilena que, que la vi en vivo y que me gusta mucho que se llama Estado Vegetal de una directora chilena a Manuela Infante, que, que yo admiro mucho y que es una de las realizadoras más importantes de Latinoamérica y, y yo vi la obra en vivo y después vi el, el, la grabación de la obra y es una pieza en sí mismo la grabación. Claro,
1: claro, claro, claro. Bueno,
3: claro. no puedo decir, no, no digo que digo, viendo la obra en vivo me pasaron otras cosas, pero pero la pieza audiovisual de esa obra es una pieza muy bien realizada y para aquel que no tiene el acceso de ver la obra en vivo porque eso también pasó, este es un muy buen registro es claro. una muy buena posibilidad. ¿no? Qué, eh...
1: qué bueno, Juan, qué bueno porque de alguna manera la pandemia nos ayuda a despejar algunos prejuicios. ¿no?
3: Sí, y a saber que, 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 que en todo caso la tecnología no reemplaza, sino que viene a sumar y viene a, a a veces a cortar distancias. Digo, pasa mucho en nuestro país, sobre todo, donde no todo el mundo tiene la posibilidad de... Yo siempre digo que hay obras obras maravillosas de, de, digo que se han dado en festivales a cosas, pero que no han llegado a, a ninguna otra ciudad por diferentes razones entonces bueno uh -huh. digo eh, ojalá ojalá termine siendo presencial todo ese es el deseo uh -huh. pero mientras no pueda ser o, o mientras no se logre al menos este, qué sé yo 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 vi, gracias a, la, a una grabación a un video vi obras de Cantor que nunca vi en vivo o vi porque sos obra... joven
1: Juan porque sos joven.
3: Por supuesto. O algunas obras de Peter Brook, vi una sola en vivo de él, pero en presencial y después las otras las, las pude ver gracias a que había una grabación
1: claro claro, claro. que
3: no es lo, seguramente a vos te, ver el cantor en vivo fue una experiencia maravillosa seguramente no fue lo mismo no pero bueno, te,
1: fue una voladura de peluca de toda la comunidad teatral argentina
3: me imagino pero bueno digo este al menos queda un documento de eso para para qué sé yo para tener una, una idea más lejana de, de lo que hacía ese señor
1: claro, claro, qué bueno Juan, pero qué bueno tener esta charla y la última preguntita a, ahora a la distancia, porque tuviste una participación maravillosa en el encuentro entre arriano de teatro que en el 2019 se hizo en, en tu ciudad en Concepción del Uruguay Nada, una breve reflexión sobre esa experiencia
3: eh, bueno, tendría mucho para hablar, eh, pero te, te, te digo que fue una de las experiencias más eh, enriquecedoras y más eh, intensas de, de de todo lo que he hecho, digo, por un montón de motivos eh, personales y artísticos porque me reencontré con mi ciudad, si bien tengo mi familia que vive allá y yo viajo muy seguido me reencontré desde otro lugar con, uh -huh. con Concepción del Uruguay y sobre todo se tejió eh, algo muy especial que fue como un, un encuentro entre los eh, teatristas y realizadores de teatro de la ciudad este, y que yo, que yo conocí a algunos, pero muy poco y fue, yo creo que fue mucho más lo que me dio ese encuentro a mí que lo que yo pude haber aportado más allá de lo que, que, lo que hicimos me gustó y estuvo hermoso, pero digo, como haciendo un balance así, de, de resumido fue muchísimo más lo que lo que me dio el grupo humano toda la gente que organizó el encuentro, el público además lo que me permitieron, digo las locuras que hicimos, porque uh -huh. bueno en definitiva fueron una intervenciones que uno las piensa a la distancia y fue como así eh, fue una cosa maravillosa pero sobre todo quedó un grupo de artistas de la ciudad que yo valoro, respeto, eh, que quiero y, y apoyo cada vez que, que, que puedo porque me parece que es gente muy valiosa, que está laburando muy seriamente y que, bueno, como pasa en todas las ciudades, en muchas ciudades del, de la Argentina, pero bueno, es mi ciudad natal y, y, y nunca yo también digo, nunca había tenido la posibilidad, siempre por una cosa o por otra, se había frustrado esa posibilidad de poder eh, de compartir algo. Además, no fue que yo fui con una obra, sino que armamos algo especialmente eh, yo no los conocía y ellos, algunos me conocían y la mayoría no me conocía de nombre uh -huh. por ahí, y fue un encuentro de, de confianza así plena y, y, y se y da cuenta el vínculo que seguimos teniendo, y bueno. el intercambio, y, así que eternamente agradecido y, y hermoso, la verdad que fue un encuentro, todo fue mágico no lo que ocurrió
1: sí, el, Sí, sí. ojalá podamos repetirlo este año estamos en eso ¿eh?
3: ojalá porque generaron una movida además de, de sobre todo de público muy importante que ahí en Concepción, bueno al no haber una actividad constante más allá de los grupos generaron, digo, salas repletas de público todo el tiempo que fue algo que, que hacía, te diría, mucho tiempo que, que por lo que me dice la gente de ahí no no se veía digo, con, con mucha continuidad no de varios días seguidos Claro,
1: claro, claro. Bueno, Juan que, que gracias por tu tiempo hermosa la charla. Y a
2: seguir siendo jóvenes. <risa> por favor,
1: Fernanda <risa> sigamos bueno, con la juventud, divino te gracias, lloro, Gabriel
3: y espero podernos abrazar eh, muy pronto así eh, es eh, en, en alguna sala o en algún lugar de por ahí,
1: así es Juan, un abrazo enorme,
3: les mando un abrazo eh. gracias
4: olvides del pago si te vas para la ciudad, cuantí más lejos te vayas, más te tienes que acordar. Cierto que hay muchas cosas que se pueden olvidar, pero algunas son olvidos y otras son cosas no más. Eches en la maleta lo que no vayas a usar, son más largos los caminos pa'l que va cargado de más. Ahora que sos mocito y apita como el que más, no cambies nunca de trillo aunque no tengas pa' fumar. Sentís tristeza cuando mires para atrás. No te olvides que el camino es mal que viene y mal que va. No te olvides del pago si te vas para la ciudad. cuantí más lejos te vayas, más te tienes que acordar. cuantí más lejos te vayas, más te tienes que acordar.
2: La música en Territorio Cultura con Don Alfredo Citar Rosa y Pal que se va.
0: Estás escuchando Territorio Cultura con la conducción de Fernanda Dambrine y Gabriel Cosoi.
1: Bueno, y así pasó una edición más de Territorio Cultura... La estuvimos pasando bárbaro y Así para el es. final
2: tenemos... ¿Qué hay para el final de Ay, hoy, Gabriel?
1: Tenemos un radioteatro de humor. Ay, me
2: encantan los radioteatros. Un
1: radioteatro que se llama Intitulado Men Intitulator <risa> Mensajes satánicos. Mm. Producido por el Centro Cultural La Vieja Usina.
2: Ay, me vas a hacer caer. Pero salí de ahí. No puedo abrir una caja que ya te metes adentro. ¡Salí! ¡Salí que tengo que acomodar las compras! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Raja de acá, caprichosa! Respeto. Ay, mamá, otra vez peleando con la Dalila. Hace lo que se le antoja a la Dalila. Animal del demonio, la Dalila. Convencida estoy que tiene un pacto con el diablo. ¡Bicho de verno! Ay, pero ¿qué decís? Te lleva loca la cuarentena. Lo vi en internet. La iglesia mandó quemar todos los gatos. La presencia de Satanás en
0: las casas. No, no lo viste en internet. Te lo conté yo. Que así había empezado la peste negra en Europa. Se multiplicaron las ratas por el exterminio de los gatos.
2: Pero, nena, ¿vos no estudias medicina? Sí, y... ¿Eso les enseñan? ¿Y qué deberían enseñarnos? A curar
0: a la gente,
2: no andar opinando de la religión.
0: Ay, no es una opinión, mamá. Es información. La peste bubónica del año 1347 al 1353.
2: ¿Estás
0: segura? ¿Tanto hace, che?
2: Claro. Ahora que me lo decís me doy cuenta de todo. Ya no los queman, ahora se los Comen.
0: Ay, mamá, sos tremenda. Te anotás en todas. Come
2: gatos. Vos no lo viviste, pero bien que me acuerdo, bien me acuerdo. En cada esquina se juntaban los comegatos. Un fueguito así y andás a
0: ver lo que estaban asando, nena. Mm, mami, mamu, mamita. Quiero creer que me agarraste para la chacota.
2: ¡Ah! No le crees a tu madre
0: Yo sé que sos ¿Cómo decirte? De impresionarte fácil Pero vos no crees esto que me contás, ¿verdad? ¿O tengo que preocuparme?
2: Ay, mi amor Yo me tengo que preocupar por vos Que no te das cuenta lo que se viene Estoy aterrada ¡Maldito! ¡Fuera, Lucifer! Mira. Mirá el desastre que hizo Me tiró todas las compras
0: Venida, Lila. Tranquila Es mi gata Pero mamá, ¿qué es esto? 10 kilos de arroz 9 paquetes de yerba Papel higiénico 40 rollos
2: Y sí Latas de arveja, 15 Puré de tomate, por ejemplo, 25
0: Bueno, fideos
2: 12 paquetes, me quedé corta. 28 litros de aceite. Azúcar, 20 kilos, nena, porque yo tomo mate con azúcar, Ay, pero ¿viste? Mamá. Ay.
0: Somos nosotras dos nada más. Escucha, escucha. Vos porque no sabés
2: lo que me mandó la tía Niata en el grupo de WhatsApp de la familia. ¿Escucha?
1: Se acerca un mal, compren comestibles, llenen su heladeira hasta el tope que se viene o acabó. Deben resistir, no confiar. Te pueden cambiar o ADN, ten cuidado Vienen
0: por todo, vienen por todo Nos van a sacar todo Ay, mamá, estás delirando ¿No te das cuenta que no tiene sentido? Ay, nena, nena
2: ¿Cómo no va a tener sentido? Si dice exactamente lo que yo pienso No te dejan salir a la calle Te tapan la boca No dejan que te reúnas
0: ¿Mm? Ay, es por la enfermedad por la pandemia Dalila, vení para acá Tranquila, gatita, tranquila
2: Me mira con esos ojos amarillos, toda negra ¡Ay, es el demonio, nena! ¡Te voy a sacar oh. el mal! ¡Ni se te ocurre hacerme algo! Ay, ¡Te voy a
0: agarrar! ¡Pará, mamá! Oh. ¡Pará! ¡Deja ese suelo de pasar!
2: ¿Qué tienen los pelos de punta y me escupen! Falta el aire,
0: me ataca, me ataca, vienen por todo. ¡Basta! ¡Ay! ¡Quietas las dos. ¡Ve, ah. ah. mamita! Eso. Deja el palo. Deja el palo, así, tranquilo. Sacate el oscuro de encima. Fuera. Fuera. Oh. Che, los gatos chupan las malas ondas Y vos, mamá, estás hasta las manos oh. <ríe> ¿Ves? Uh -huh. Te tranquilizaste Y la Dalila lo percibe Ya está, ya está, ya está Te están quemando el cerebro, mamá ya está. No podés creer en todo sí. Mira la plata que te hicieron gastar Epa
2: Se me subió la falda Mira Panza arriba Ahí se estira Sí,
0: acariciala
2: ¿Vos decís?
0: Sí, te vas a sentir mejor mm
2: -hmm. Suavechita la Dalila ¡Ay, qué encanto! Me da calor en las piernas Disculpame, es que
0: a veces me pongo, ¿viste? En... Bueno, ya está, te ayudo con las cosas ¿Te lavaste las manos cuando volviste a hacer las compras? Tienes
2: razón, voy. ¿Le acompañas, Dalila?
3: Cuando era un chiquillo, ¡qué alegría!
4: Jugando a la guerra, noche y día. Saltando una verja,
2: verte a ti. Y así en tus ojos algo nuevo descubrir
4: Con las actuaciones de Valeria Blanco como la madre Isabela Sánchez como la hija Y Gabriel Cozoy como la voz en el teléfono Dirección Gabriel Cosoy. Grabaciones Lautaro de Monte Becker y Ariel Dutria Ambientación y edición de sonido Federico Vitor Audiólogo Ariel Dutria. Diseño gráfico Virginia Lescano. Asistencia de producción Rosana Kaufman. Producción general Yanina Porcheto. Realizado en las localidades de Concepción del Uruguay y Paraná, Entre Ríos 2020. Esta fue una producción del Centro Cultural y de Convenciones La Vieja Usina, Secretaría de Cultura, Gobierno de Entre Ríos.
0: Aquí escuchamos Territorio Cultura Conducción Fernanda Dambrine y Gabriel Cozoy
3: ¡Ventamos!
0: Producción Clara Cozoy Edición y Operación Técnica Sebastián Céspedes Artística Coqui Sattler